0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo.
1: Salve amigos do podcast Virando a Chave, chegamos ao 21 episódio. Hoje é o dia de conhecer a jornada de mais um empreendedor que é um ser humano em transformação que encontrou seu propósito e decidiu virar sua chave. Amante da praia, do mar e da corrida natural de São Paulo, filho único e com um filho de dois meses chamado Samui, uma ilha a qual ele já visitou, um lindo Golden Retriever. Ele tem apenas 30 anos e já é considerado um dos mais inovadores e influentes no cenário de empreendedorismo e inovação brasileira, de acordo com a Forbes Undertury, que premia anualmente 30 jovens com menos de 30 anos como os mais inovadores do país. Formado em administração de empresas pela FGV, estudou também gestão para inovação e liderança pela HEC em Montreal e fez um intercâmbio na Bocconi University, onde fez um curso de mercado financeiro e private equity. Teve uma passagem como analista de private equity pela BRAV, Impact Assets, um fundo de private equity. Foi coordenador de projetos da FGV até virar sua chave em 2013 quando fundou a NetShowMe, que ajuda a sua empresa a transformar o conhecimento ou da sua empresa em um negócio digital lucrativo personalizando uma plataforma ao estilo Netflix. Ele foi vice-presidente da AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, e é cofundador e membro do conselho da aceleradora de ventures e também da GV Angels e professor da Disruptive MBA. Desde 2011, quando eu e o Daniel Arco Verde tivemos a ideia da Netshowme, já acreditávamos em transmissões ao vivo e no poder das distribuições de conteúdo ao vivo. Como todo empreendedor, erramos bastante em muitas coisas, principalmente no timing, mas acertamos em uma coisa, resiliência. Essa fez com que sobrevivêssemos até hoje para surfar a nossa pororoca, foi duro aguentar até aqui, crescer rápido também está sendo, mas sem desafios o percurso fica chato, né? Senhoras e senhores, hoje nós vamos conversar com Rafael Belmonte, que está ao vivo aqui com a gente. Rafa, obrigado pela tua presença aqui, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Todos vocês que estão nos ouvindo são convidados desse episódio, sintam-se provocados em participar e enviar suas perguntas pelo YouTube, Facebook ou Instagram, por onde nós estamos transmitindo esse episódio. Ele também ficará disponível posteriormente nas plataformas de streaming digitais, então sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que está dando reverberação na minha voz aí, Rafa, Eu não sei se o, se o seu computador ou o, o, o celular que está alto, Eu não sei qual dos dois.
0: Posso baixar aqui um pouquinho o volume do celular, vamos ver. Perfeito.
1: Rafa, primeiro, cara, com 30 anos, velho, tu já realizou tudo isso, já foi tudo isso. É, primeiro, eu acho que você deve ter uns 200 anos, não 30, mas conta um pouquinho, cara, como é que foi a tua jornada até aqui, até hoje, conta um pouco, como é que você veio, desde moleque, você desmontava os seus brinquedos pra ver o que tinha dentro, como é que foi a tua infância e como é que foi a tua jornada até hoje?
0: Maravilha, Marcelo. Primeiro, cara, queria te agradecer aí a oportunidade de estar batendo esse papo aqui com você, com todo mundo que está nos assistindo em múltiplas plataformas aí. É, no caso, é, ou tenho 200 anos ou sou hiperativo, né? eu, eu é, Acredito que seja a segunda opção. Sempre me questionando bastante sobre as coisas que eu estou fazendo, nível de propósito sobre cada iniciativa, cada projeto. É, desde de pequeno me pego aí, enfim, com alguns joguinhos, é, querendo crescer na, na, nesse joguinho para conseguir construir outras coisas. Vários jogos, jogo de Fazendinha, jogo, é, banco imobiliário era meu jogo de, de, de tabuleiro favorito. Enfim, é, foram várias dinâmicas que eu fui me pegando, é, tendo a certeza que o que eu gostaria de fazer na, de vida profissionalmente. É construir uma, uma empresa, é, poder é, trabalhar com quem eu realmente acreditasse, é, não só no talento, na experiência, mas acreditasse nos valores daquela pessoa também. Então, meio que criei todo um planejamento, aí comecei a, a, a plantar é, opções que pudessem no futuro no melhor dos mundos, de curto prazo é, e médio prazo, alguma opção que eu pudesse é, é, idealizar e, e realizar esses é, esses sonhos, né? E, enfim, é, comecei, a, a fiz cursinho, fui estudar na GV, é, já com o ideal de, deixa eu aprender aqui, ao longo das aulas, o máximo que eu consigo pensando na minha futura empresa, e não em trabalhar para o sonho de outra pessoa. Sempre tive claro que você ou é, construir algo para as pessoas e você trabalhar para o seu próprio sonho, ou você trabalha para atender o sonho de alguém. Não, não, não tem é, outra, uma terceira opção, tem essas duas. E eu tinha muito claro que eu gostaria de poder trabalhar e poder vender a minha ideia para que pessoas também comprassem o meu sonho e me ajudassem a realizar esse, o meu sonho. E vi na, na na oportunidade de construir alguns projetos dentro da GV, com alguns amigos, alguns colegas de sala. Alguns dos projetos, o próprio Daniel Arco Verde, que hoje é meu sócio na Net esteve envolvido. É, muito, muitos dos projetos fracassaram e já foram nos dando os primeiros aprendizados dessa experiência empreendedora aí. Ah, até que a gente teve que mergulhar em estágio, porque obrigatório eu tinha que estagiar tinha que completar as horas de estágio e acabamos enxergando uma oportunidade em trabalhar no mercado financeiro é, que mais precisamente em fundo de investimento é, private equity né acaba entrando na operação de empresa investida muitas vezes justamente para aprender a ah, como trabalhar é, numa grande empresa como ah, funcionam os processos com uma autonomia porque muitas vezes o fundo acabava podendo mudar a organização como um todo. Então foi uma baita de uma escola, fiquei dois anos, parece que não é tanto tempo, mas é, com tanto que a gente trabalhava, com tanto que a gente se dedicava, realmente dois anos é, foram é, incríveis para tanto eu quanto o Daniel ganharmos confiança em poder sair do fundo de investimento para construir a NetShow. Então, no dia 1 de abril de 2013, no dia da mentira, a gente estava construindo uma empresa de tecnologia.
1: Que louco, cara. É, você contando assim, uh, Rafa, parece que foi tudo muito planejado, muito orquestrado. E é mais ou menos isso, né? Você planeja do ponto A ao B como se fosse uma reta, você até chega no ponto B, mas é quase que um eletrocardiograma. O quanto disso foi realmente planejado ou o quanto disso... Porque, por exemplo, eu também estudei administração de empresas naquele que, na falta de opção, faça algo que seja genérico. Isso também é. veio na sua cabeça ou desde muito cedo estava muito claro que para também fazer a gestão de uma empresa você precisaria estudar isso. Cada passo foi realmente estudado e planejado e você seguiu, teve essa, essa disciplina de seguir esse plano tão à risca. Ou no meio do caminho teve algumas mudanças aí? Como é que foi esse processo?
0: Cara, eu acredito que tudo na vida é uma adaptação. É, e é uma adaptação comparada a algum plano que se constrói, né? Então, é, definitivamente, assim, se eu falar que não houve planejamento, eu estaria mentindo. E se eu falasse que foi tudo planejado e milimetricamente o caminho foi, que foi percorrido, e também tô mentindo. Então, é, o grande ponto, o que aconteceu é realmente construir um ideal, construir uma imagem é, do que eu gostaria de trabalhar e quando eu gostaria de estar fazendo aquilo, e me adaptando a todas as circunstâncias que iam aparecendo, positivas e negativas, para me ajustando, mas sempre com o um crumo virado para o ponto que eu queria chegar. Né? Então, é, gosto muito de nadar. Levanta a cabeça, olha a boia, vê se você está no, no caminho certo. Vai vir a onda, porrada, vai te jogar para a esquerda, beleza, você volta, volta, olha mais um pouco, continua a nadar. É, então, sempre na minha trajetória profissional, e acho que tudo na minha vida foi mirando isso. Tem coisas que você constrói o ideal que você é, chega em 80%, 90% de assertividade. Tem horas que... Enfim, eu achava que a Natiô ia dar certo no primeiro ano dela. Deu no sétimo. Então, tem tem coisas que realmente saem do controle, saem da, da, do planejamento, mas o é importante você sempre está mirando um ponto é, ideal, né? Sim. Você primeiro saber onde você quer chegar. O, o que eu mais me deparo aí com, com pessoas que vêm bater papo, querer saber como está a nossa trajetória e o que eu consegui aprender muito de empreendedores de sucesso é saber onde você quer chegar porque é, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar basta, né qualquer lugar serve qualquer caminho também serve, então é, é sempre importante você ter o seu norte e descobrir eu acho que descobrir o norte é uma das é, muitas vezes é até mais complexo do que caminhar, né? Cara,
1: é, para descobrir o Norte, Rafael, você usou mais a sua intuição ou mais um lado racional? Foi mais é, premeditado? Como é que você enxerga isso? Porque acho que todo mundo tem um lado mais intuitivo, né? Eu digo que o lado intuitivo me dá o cheiro e talvez eu use o lado mais racional para confirmar se aquele cheiro é bom ou não. É, a, na tua vida, as decisões também foram... Teve uma certa importância sobre o seu lado intuitivo ou 100% racional?
0: Cara, é, a intuição é um elemento super participante da minha vida, é sempre para construir o ideal, para construir o ponto. E eu uso o dado, uso a ciência para conseguir, pelo menos, validar se faz sentido. Né? Então eu, eu sempre tentei é, me dividir e me equilibrar dessa maneira. Então a intuição me faz crer que é para lá, mas deixa eu ir em busca de informação, deixa eu ver quem tentou ir para lá. É, que tipo de experiência teve é, deixa eu tentar é, perceber quais elementos no meio do caminho eu vou precisar para chegar lá, então eu tentei ser o mais racional possível pra é, descobrir o caminho e muitas vezes a intuição para colocar lá na frente e se a mim, muitas vezes minha intuição falou que era de um jeito e o caminho, o racional falou assim, hum, melhor você nem ir é, algumas vezes tentei, dei, deu muito errado, voltei para trás, falei, não não é mais por lá, ou então fui me adaptando. O Net, NetShow me foi um, um, uma baita experiência, tanto minha quanto do Daniel, e que estamos tendo até hoje. de é, A gente acreditava, na como você colocou aí, é, que é um post que eu fiz né, no meu Instagram, a gente acreditava que transmissão ao vivo seria uma das tecnologias mais utilizadas para comunicação online, Há mais de sete anos, há nove anos, a gente fala sobre transmissões ao vivo como um, o, o meio mais democrático para distribuir é, comunicação, distribuir informação com engajamento. Né, com engajamento. E, enfim, muita coisa aconteceu. A gente fala disso quando era tudo mato. Então, não tinha nem internet suficiente para carregar uma transmissão ao vivo. Não tinha um veículo de mídia é, como um Instagram... É, democratizando o acesso a essa tecnologia, tudo era muito caro, então, cara, foi muita resiliência, foi muito é, consciência de que teria timing o elemento mais importante para fazer a gente entender que não era agora, mas um dia ia chegar, e aí, infelizmente, a gente tem que contar com uma pandemia, né? para acelerar os processos de transformação, os, os processos de, de inovação de maneira geral, e acelerou muito. É, o que Sim. aconteceu basicamente em 2020, para nós, estava projetado levar mais uns dois três anos. Então, o que aconteceu Num foi... Num cenário incursar. otimista,
1: né? Num cenário otimista. Num
0: cenário otimista. Caraca, um tinha.
1: É, é muito louco, Rafa, porque assim, seu, vocês usaram a intuição lá atrás e erraram no timing. E eu já vi vários negócios morrerem por causa do timing. Se você tem a ideia certa no tempo errado, é, talvez não resolva tanto, né? Existe um... E, e eu acho que, que a complexidade e é a beleza do empreendedorismo quando é um empreendedorismo inovador, porque é importante frisar que o empreendedorismo não é só uma startup, mas que tem a tiazinha lá na quebrada, que pô faz as coisas dela pra vender, que abre na garagem dela um botequinho pra para manter a sua... Isso também é empreendedorismo. Mas eu acho que tem um ponto muito interessante nisso, cara, de você usou a sua intuição sabendo que um dia ia chegar. E aí eu volto uma pergunta para você, cara, ainda bem no bom sentido, né, que não dá para comemorar muito essa pandemia, mas é, o quanto tempo mais a resiliência de vocês aguentaria esperar o timing chegar? Ou, ou a resiliência, ou a parte financeira... É, porque, cara, eu admiro demais, eu digo muito, Rafa, você é um exemplo vivo disso, de que não existe dar errado, existe desistir. Porque se você, cara, faz, acha que o negócio tá certo, faz direitinho, trabalha, não tem preguiça, uma hora vai dar certo e você acaba de confirmar isso pra mim. Mas também, o quanto mais de pulmão de resiliência e financeiro vocês teriam caso a pandemia não tivesse vindo?
0: Cara, essa é uma pergunta sem resposta. <risos> eu, eu, eu não, eu, de verdade, assim a partir do momento que é, a gente se depara numa bifurcação de caminhos e, e a gente escolhe um, eu, cara, a partir do momento que eu invisto em um caminho, para mim, cara, passou. Eu não volto atrás para seguir o outro. Eu me adapto no caminho que eu tô. Então, é, a mesma coisa eu uso para investimento, a quanto que eu estaria com rentabilidade se eu tivesse escolhido o A e não o B. Cara, passou. Comprei um negócio. Oi?
1: Engenheiro de obra pronta não dá, né?
0: Não dá, cara. Então, é, na boa, assim, acho que não, não tem resposta, mesmo se tivesse. Eu, eu não iria em busca dela, porque eu. A, a gente colocou um ideal, como eu te falei, construiu uma visão. É, fomos conseguindo construir um baita de um time, compartilhando essa visão, esse sonho nosso. E uma, a única certeza que eu tenho é que a gente vai mudar, a gente vai se adaptar. É a única certeza que eu tenho, tanto no caos quanto na prosperidade. Porque a prosperidade é, é prazo curto e o caos também é prazo curto. A gente se adapta, né? o caos não é... É eterno, ele vai ser caos durante um momento. A gente vai ser inteligente o suficiente para conseguir alterar a rota. alterar a rota, sente melhora já não é mais o mesmo caos de antes, é um pouco melhor. A mesma coisa, a prosperidade não existe prosperidade eterna. É, vai ter os, o, a maturidade, vai ter o declínio. Então, a gente precisa estar sempre olhando, se adaptando a todo momento. Isso é o modo como eu acredito, é a minha verdade. Não significa que tá certo ou não, mas enfim, tá tá dando certo e, e, e a galera que hoje está com a gente, que são 65 pessoas, estão comprando muito. Que legal. É, é essa é a nossa verdade. Né? Que legal. E, mais em
1: e, e, e interessante, cara, porque é antifragilidade na veia, né? Eu acho que quando você topou sete anos até o negócio deslanchar, porque também não é que esses sete anos foi na miséria, né, ô, 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 Rafa? Vocês foram construindo, vocês foram evoluindo ao longo do tempo mas talvez, e aí lá na frente a gente vai investigar um pouco mais isso. Cara, quando você virou um funcionário, isso já foi bem premeditado para você se capitalizar e ganhar conhecimento para depois abrir o seu negócio? Ou em algum momento foi instalado o chipzinho CLT na sua cabeça?
0: Cara, eu, eu não tenho carteira de trabalho. <risos> é, e eu trabalhei dois anos né, em fundo de investimento. Foi minha opção ter virado e falado assim, ó, como que a gente consegue construir aqui para eu virar sócio de cara do negócio? Então, é, foi, foi muito com, com essa cabeça, eu não tenho carteira de trabalho, é, nunca tive uma carteira assinada, essa é a minha verdade, não significa que está certo, que está errado, novamente falando, é, é, é algo que faz bem para mim, é o um modo de pensar que faz bem para mim, e, é, como eu te falei, a gente vai construindo, vai, vai se adaptando, então, é, é muito isso, cara, ter entrado no mercado financeiro, ter conseguido absorver o máximo de informação possível naqueles né, dois anos que a gente ficou muito focado na, no, na operação de uma empresa investida, que era uma empresa de médio porte, não é nem grande porte, nem pequeno, é um médio porte e que deu sustentação total para a gente pular na piscina falar assim, beleza, agora a gente bate no peito e vamos construir a nossa.
1: Que legal. E, Rafa, vocês se planejaram, cara, assim, de, financeiramente? É, bom, estamos falando de sete anos atrás, é, cara, você tinha 23 anos. Então, não sei, vocês moravam com pais? É, vocês, como, é, como é que foi essa etapa do planejamento? Ou vocês meteram o louco, mesmo sem grana, venderam tudo, foram morar numa Kombi, montaram a parada? Como é que foi esse processo?
0: É, ótima pergunta. Muita gente me faz essa pergunta. Uh... A gente começou com, realmente com 23 anos, é, eu tive a oportunidade de ter guardado um dinheiro ao longo de da minha trajetória profissional até aquele momento, é, óbvio que usa bônus, o mercado financeiro é um segmento que paga bônus, é, tem salários um pouco maiores, então eu consegui é, reservar bastante capital desses dois anos de mercado financeiro, e que me ajudaram a bancar o primeiro ano da Netshomi. Então... O teu planejamento é, foi em cima ganhei... de
1: 12 meses, então. Fizemos 12, 12 meses. Fumou um financeiro para a é. gente se manter 12 meses e segurar a empresa por 12 meses e vamos Sim. pedalar.
0: Exatamente. E o que aconteceu é que no décimo mês a gente recebeu o um investimento. Então, é, você pergunta bastante sobre planejamento, né? A gente não tinha plena ciência do que a gente estava fazendo e muito menos é, certeza de que daria certo. Mas uma das coisas que nos ajudou muito a continuar até essa resiliência para aguentar sete anos foi entender que ao longo de toda essa jornada nossa tinham acontecimentos ao longo do caminho que nos falavam que a gente não era tão maluco assim ou que tinham pessoas tão malucas quanto a gente porque eram pessoas que estavam acreditando no que a gente estava fazendo. É, Rodrigo Borges, fundador do Capé o primeiro investidor é Anjo Nosso. Ele entrou em março de 2014 na empresa. É, até curiosa a história, porque a gente conseguiu o investimento dele lá no salva e que é um evento lá em Austin, no Texas. Então, a gente teve que ir até Austin, no Texas, para conseguir o investimento de um empreendedor brasileiro. né Mas são coisas da vida aí. É, então putz, é, ele foi uma das pessoas que confiou muito em mim no Daniel confiou é, ele tinha a plena certeza que a gente ia mudar absurdo mas acreditava muito na gente como as pessoas que poderiam ser protagonista dessas mudanças e a gente melhoraria para para melhor né? então ele, ele fala até hoje que tipo ah, se tinha se eu tinha uma certeza naquele momento é que o que vocês estavam me apresentando ia mudar então, não fazia o menor sentido o que vocês estavam fazendo, e sim, vocês. É, então, ele fala é, isso até hoje, disso, eu acho muito
1: O, o investimento, eu, eu falo muito isso e parece meio clichê, Rafa, de que o investidor ele compra, ele compra os caras, né? Até tem gente que compra ideia, tem gente que compra o um negócio, mas compra muito o investidor, o, o, o empreendedor, né? Até porque se ele vê que você tá apaixonado pelo problema e não pela solução e que você tem total capacidade de desapegar da solução que você arrumou até ali para pivotar e chegar no modelo ideal, esse cara vai. E o mais interessante é que vocês pegaram logo de cara o Smart Money também, numa época em que não era normal se falar de startup em 2013, não era normal se falar de investimento anjo, de todos esses conceitos que tem hoje. Como foi desbravar esse mundo com 23 anos eh, e ainda captar um smart money? Porque junto com, com ele não veio só a grana, mas veio um conhecimento de alguém que já tinha feito um, um dos primeiros grandes exits aqui
0: no Brasil, certo? Sim, é, o caso do Buscapé, ele é referência até hoje, né, em 2014, quando a gente recebeu o investimento deles, naquele momento era o caso mais é, assim é, midiático de uma saída de empreendedores brasileiros, né, é, que venderam para a Naspers, é, que é um fundo de mídia sul-africano. Se eu não me engano, venderam a empresa em 2012, 2013. É, e aí, é, enfim, os fundadores acabaram ficando um tempo ainda alocados na operação para depois sair 100%. Mas tudo aconteceu nesse momento e, e a gente nem se pegou tanto se questionando. Ah, talvez não tenha um ecossistema ainda formado. Será que hoje nós temos, passados sete anos, dá para construir algo muito maior ainda no ecossistema? Então a gente não ficou muito é, apegado a. Será que a gente está com o ecossistema que a gente precisa é, estar para conseguir desenvolver bem o nosso produto? Cara, independente de ecossistema, a gente vai construir, a gente vai fazer. É, o buscapé lá atrás é, nem tinha nada, era, era também mato, né? Então, e fez? Porque que a gente agora com um, um ecossistema que estava iniciando sua sua construção não não daria para fazer? óbvio que dá. É isso que a gente fez. E tantos outros empreendedores, né? O caso Netomi é 0,002% comparado a tantos outros cases legais que que a gente está vendo por aí.
1: Que legal, tem muito disso, às vezes não ouvir o senso comum te ajuda a seguir adiante, ou quando falam que você está louco, é um primeiro sinal de que você está no caminho certo. Tem uma pergunta legal aqui da Thalita Molinero, que ela mandou, como manter o ânimo nos momentos mais difíceis aí, o, o Rafa? Como é que vocês faziam, porque empreender no Brasil e com startup é você ter o melhor e o pior dia da sua vida no mesmo dia. Como que você Sim. mantinha o ânimo nessas pauladas que se tomava... Teve algum dia que vocês acharam que ia dar errado que vocês iam ter que voltar a procurar emprego? E como é que vocês lidavam para
0: consertar isso? Cara, essa pergunta também sempre aparece porque é o dia a dia. Eu falo que uma das principais habilidades que o empreendedor de sucesso acaba desenvolvendo, infelizmente, mas ele acaba ficando ninja nisso, é lidar com frustração. Porque é frustração, tipo... Todos os dias, é como você falou, no mesmo dia, uma coisa que você esperava muito, dá muito certo. E uma coisa que você não tinha nada mapeado, dá muito errado. Então, no mesmo dia, você, você realiza seu sonho e tem um maior pesadelo. Né? Então, a gente acaba desenvolvendo é, um pouco desse sentimento de, de frustração e a gente sabe trabalhar com esse sentimento. Né? É, muito pautado em uma palavra de ordem, assim, que é muito falado, mas, assim, não tem como deixar de falá-la, que é a questão de propósito. Se você está fazendo algo que está alinhado com a sua verdade, que é algo que você realmente está querendo construir, que você tem esse sentimento de que vai dar certo, e você também tem cabeça aberta para ir se adaptando, não é não é aquela teimosia de fazer do mesmo jeito, mas você se permite flexibilizar, se adaptar para atender aquele grande sonho, Puta, você vai conseguir. Você vai, você vai chegar lá. Então, se você ficar mirando sempre, novamente usando o exemplo, a boia, né? Levanta a cabeça, vê a boia. Vai vir um monte de onda porrada que vai te jogar para os lados. Mas é importante você estar tá sempre olhando a boia, acreditando que você vai chegar lá. Então, um propósito, tem uma, tem um, tem um, um sentido muito claro para quem quer lidar com frustrações, saber trabalhar a. a, a e, e, e esse controle de, de sentimentos, porque no mesmo dia você vai ficar feliz e triste. É uma montanha-russa, né? Que legal.
1: É, Rafa, para quem quer empreender, independente de já estar tá empregado, independente de ser muito novo, uh, e aí independente de ser uma startup ou um outro negócio, olhando lá para trás, se você puder dar um, um, sei lá, os seus 50 centavos aí de... Cara, como é que não tem um guia, não tem uma fórmula mágica, mas quais as principais dicas ou qual seria os seus 50 centavos aí para contribuir quem quer empreender, independente de qual seja a idade, ramo ou startup, que que O você... qual seria essa contribuição?
0: É, uso muito novamente essa palavra de ordem aí que todo mundo está falando e que ela para mim faz um, tem um sentido muito grande, que é propósito fazer alguma coisa que você realmente acredite, que esteja alinhado com os seus valores, a sua verdade, e que você tenha uma habilidade também em fazer, eu acho que tem toda uma, uma, uma mágica envolvida, né? Algo que a gente faça bem e faça com prazer, cara, não tem não tem nada melhor, assim, de verdade. Que você faça com prazer e tenha um talento para... Vai voar, o negócio vai dar certo. Seja um, uma barraca de hot dog ou, ou, enfim, levar o homem à Marte. É, seja o desafio e o problema que for. Você vai fazer e vai dar certo. É, por mais que, que muita frustração tenha no meio do caminho, muita pedra apareça.
1: É, analisando hoje a sua história do passado, é muito mais fácil você identificar também aonde você errou, né? Ou o que você teria feito diferente. Então, lógico, se você apagasse a sua história, você apagaria a sua experiência. Mas olhando hoje... É... O que você errou lá atrás? Ou o que vocês teriam feito diferente? Mesmo sendo mais fácil tá. falar isso já com essa experiência.
0: Eu, eu sou muito da linha que você traz, que assim, eu... é impossível você fazer um, um olhar no passado e mudando os passos que você, que você deu, porque você não tinha a informação que hoje você tem. Né? É... Eu acredito que o mercado que a gente atuou no início da operação da Net Homem, que foi o mercado musical, é, ele ainda tem um bom chão de maturidade profissional nele, né? É muito... eu não falo nem o mercado musical, tá? Eu falo economia criativa. É algo que eu valorizo absurdo, eu como consumidor de economia criativa, tipo teatro, humor, música, artes, de maneira geral... Mas ele sofre é, muito da racionalidade, porque grande parte da economia criativa é pautada na emoção. Então, é a emoção de você estar num show, é a emoção de você ter um ídolo, é você ser fã de alguma coisa. E aí, há muita, eu, eu percebi trabalhando dois anos nesse mercado. E, e eu vejo os problemas do que aconteceu em 2013, 2014, 2015 serem hoje idênticos é, passados sete anos. E eu falo assim, poxa, é, será que é, que o problema é o mercado? Será que são os players? Enfim, mas eu sinto que a gente ficou muito tempo no mercado musical. É, a gente poderia ter feito o pivô para o mercado corporativo antes. Nós fizemos de 2015 para 2016. É, a gente poderia ter sido mais rápido para fazer o movimento antes. Isso teria me feito ganhar um ou dois anos de crescimento é, exponencial, que é o que a gente está vendo nos últimos três anos da empresa. Então é, é complicado falar isso porque a gente não tinha essa informação no passado como eu comentei, mas é, eu, eu teria mudado isso, eu teria ficado menos tempo acreditando no mercado musical
1: Legal. É, Rafa, o mundo das startups parece que ele foi descoberto dois, nos últimos dois anos, ele foi descoberto pela maior parte da população, vamos dizer assim, né? Você vê muita, muita mídia sobre isso. Mas também criou um glamour em cima do ecossistema e do empreendedorismo que também não existia, né? Antigamente, você era empresário, né? Você era o... Hoje não. Hoje você é o empreendedor, o startupero. O que que não é tão sexy assim no empreendedorismo das startups e que ninguém conta em público assim?
0: Cara, é, acho que o, o mais sanguinário possível é você não ter caixa para pagar colaborador. Né? É simples quanto isso. Né? Não, não conseguir pagar seu salário, né? É, e, e, e muito pior não conseguir honrar com os acordos que você fez com as outras pessoas. Né? Então, saúde financeira. Eu sinto que o melhor investidor de um empreendedor é o cliente. É a geração de boleto, boleto pago. E o boleto pago ele tem uma mágica muito grande na, na, na operação de uma empresa, porque ele, ele permite com que o empreendedor comece a ter opção. E melhor ainda é quando o boleto pago tem qualidade. Aquele dinheiro tem qualidade. O que eu chamo de dinheiro com qualidade? é Não é o dinheiro de sobrevivência, né? É, vi muitos momentos nossos, a gente olhar para o boleto de cliente e não era um boleto assim que a gente falava assim, nossa, que maravilha, é exatamente o que a gente queria estar acontecendo. Não vai meio atravessado, né? Tipo, algumas contas meio quadradas, é... e que a gente fala assim, não, não é 100% do que a gente acredita isso daqui, só que a gente precisa porque senão a gente não, não vive, né? Não sobrevive, não consegue recrutar. Ah, então, cara, o... na verdade, <risos> muito se fala sobre estatupeira, muito se fala sobre esse empreendedorismo, mas o que muita gente acaba olhando é o palco. E esquece de ver os bastidores que tem uma sofrência absurda, né, na, na, nos bastidores. Então, ver palco é muito fácil. Quero ver, conseguir olhar 99% do tempo que são os bastidores, porque lá vai estar tá a porradaria,
1: né? Que legal, cara, eu acho que é bem isso. Você, você em algum momento, chegou, cara, chegou num cara. nível tão pesado que você chegou a pesado, pensar pesado, em, pesado. Em, em desvirar a chave e voltar para o SLT. você já para uma CLT, você chegou a considerar essa possibilidade em algum momento ou você continuou lá, tocando violino lá, mesmo o barco afundando e aí no meio do caminho vocês conseguiram remendar ali o Titanic? Como é que foi?
0: É, não aconteceu, não aconteceu, justamente por eu ter, já compartilhei aqui com você que a gente foi entendendo o, as conquistas, então a gente dividiu a nossa jornada em micro-conquistas ao longo do tempo. E cada micro-conquista dessa nos fez cada vez mais acreditar. Por mais que muitas vezes as coisas davam errado, essas micro-conquistas nos fizeram sempre ter a certeza de que um dia daria. Então, se eu te falar que eu pensei pensamos em desistir, eu falo por mim, eu não falo nem pelo Daniel, mas isso não aconteceu. Eu não, não pensei em desistir, em voltar para o mercado, é, eu tinha plena certeza de que o controle estava na minha mão e na mão do Daniel é, é, nós teríamos que ser protagonistas das mudanças para que essas mudanças é, construísse um futuro melhor, um futuro mais positivo então eu acabava tendo o sentimento de autorresponsabilidade e eu acredito que o Daniel também é, para a gente mudar, então se estava dando errado, a culpa é minha não era culpa de mercado, não era culpa de cliente, não era culpa do ecossistema, não era culpa do governo. O problema é 100% meu e eu sou inteligente o suficiente para conseguir mudar. Então, a gente mudava, a gente transformava. Então, o sentimento de desistir, ele para mim, ele nunca apareceu. Porque eu sempre agarrei, eu ressignifiquei o sentimento de desistir em a culpa é minha e eu vou fazer de algum jeito esse negócio dar certo.
1: Que legal. Cara, na sua opinião, a empresa tem que dar lucro para pedir grana para investidor? Ou, por exemplo, você, você é investidor hoje de startups, Rafa?
0: Eu investi já em algumas empresas. Tá.
1: E, e porque a gente viu um, alguns movimentos de startup, o SoftBank fez muito isso, de investir em startup muito acreditando né, no potencial de crescimento, mas sem dar lucro. Qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Afinal, o startup precisa dar lucro para buscar dinheiro ou precisa buscar dinheiro para dar lucro?
0: É, cara, isso é uma discussão que a gente poderia ficar duas, três horas aqui é, falando. Na verdade, o valor de uma empresa está na geração de caixa futuro dela, né? não está necessariamente numa geração de caixa presente. Então, o, o valor de uma empresa é expectativa falando de outro, outra terminologia. Então, tudo bem para alguns fundos e veículos de investimento, hoje, a situação estar ruim, desde que a tese seja muito boa e que uma, em algum momento você vai virar. Porque se é impossível você conseguir é, manter e justificar uma tese de uma captação absurda, se você não mostra um momento em que você consegue chavear isso para o negócio virar e dar certo. Então, é, o que muita gente esquece é isso, que, na verdade, quando vai recalcular qualquer coisa de valor de empresa, é futuro que a gente está falando, não, não é presente, é expectativa futura. Então, se hoje não existe um lucro, em algum momento ele vai ter que vir, porque senão é impossível justificar o investimento. E é isso que SoftBank viu em vários dos... Dos, é, dos investimentos que fez e tantos eu vou, outros mas, mas veículos Mas eu eu errou muito
1: na tese, você acha, o, o, o Rafa? Porque, de repente, cara, eu eu vi eu lembro, no final de 2018 e 2019, a quantidade de dinheiro no mundo com startups, mas em, em, em números absurdos. E aí também você começa a ver que, ah, montei um carrinho de pastel aqui amarelo, que faz o pastel cozido ao invés de frito e pronto, minha startup. É, isso não é uma é. crítica, é uma constatação, tá? E aí você vê teses de investimentos como um softbank sendo questionadas como o WeWork, como, como o Uber e tudo mais. O quanto que isso também foi bom para o mercado para trazer uma maturidade que não tinha ou o quanto isso também foi prejudicial para quem estava no ecossistema e acabou sendo questionado por um erro alheio, na tua opinião?
0: Cara, eu sinto que assim como qualquer economia, ela é cíclica, né? Então, o, o que aconteceu hoje, o que está acontecendo hoje, Sim. já aconteceu no passado de alguma outra maneira. E nós já vivemos essa mesma realidade há 20 anos atrás, em 2000. No Brasil, a bolha da internet durou de 99 a 2000. Nos Estados Unidos, durou de 95 a 2000. É... E assim, a bolha da internet, ela já foi constatada, já é um estudo de caso, já, enfim, tanta coisa já aconteceu de aprendizado colhido. É, então, é cíclico. Depois de 18, 20 anos, o negócio reaparece. É, e só não virou algo mais caótico porque veio uma pandemia aí no meio para jogar um pouco dos ânimos para baixo, né? Porque potencialmente, com a liquidez que hoje o mercado tem, é, potencialmente a gente veria cheques ainda maiores do que os que nós vimos de 2018, 2019, foram cheques absurdos que foram assinados. E, enfim, é, nesse sentido, a pandemia teve uma consequência também é, positiva. Né? É, é difícil falar a consequência positiva de uma pandemia. Mas, nesse sentido do que a gente está discutindo aqui, né, nesse nessa discussão sobre é, bolha, é, acabou dando uma, uma amenizada na situação e, e colocou muito empreendedor para repensar seus modelos de negócio, muito fundo de investimento para ser provocado em relação às suas teses, né? É, os cotistas cobraram isso dos fundos, enfim, todo mundo fazendo seu dever de casa, todo mundo olhando para dentro, porque é no, no desconforto que você realmente se provoca, né? Na abundância, vai fazendo, aí vai indo, e aí chega a uma, 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 uma porrada do desconforto, e aí o desconforto nos faz se questionar em relação a um milhão de coisas. Eu, eu sinto que uh, o mercado inteiro, não só o Brasil, mas global, foi questionado em relação a isso, mas assim, inovação, investir em inovação continua algo muito forte, é, mas potencialmente não vai ser agora que uma bolha vai estourando. Perfeito, cara, acho que
1: tem mais uma pergunta aqui, a Thalita mandou insistir, sem lucro durante quanto tempo?
0: É, cheguei até a compartilhar, é, você precisa ter uma consciência muito grande de onde você quer chegar, então utilize dessas é, micro conquistas, dessas celebrações ao longo do tempo, para te motivar se uma microconquista sua for a parte financeira, porque a sua pergunta é lucro líquido, né? É, que me faz crer que você está olhando muito o indicador dinheiro se é, o, di o fator dinheiro for algo 100% importante para você e você colocar isso como uma celebração você tem que ir analisando se o negócio estiver crescendo é, continua é, se o negócio estiver andando de lado alguma coisa está errada e aí cabe a você saber quanto de lado você consegue aguentar é muito pouco provável eu falar aqui qualquer prazo para você porque eu não sei a sua realidade. Mas é, a minha sugestão é, de repente, você pensar em outra outro KPI, outro indicador que não só o dinheiro, porque você pode estar construindo uma coisa muito legal, muito grandiosa, totalmente alinhada com o seu propósito, mas que por uma questão financeira da coisa você vai desistir. Então, com, com, consiga olhar de um, com um panorama um pouco maior para descobrir qual outro fator, qual outro indicador te faça continuar.
1: Que legal. Rafa, conta um pouco aí, como é que é a sua rotina atualmente na, na, na Netshow? Como é que é está o teu dia a dia aí na empresa em termos de ritmo, de, de hábitos? Como que você está hoje
0: em dia? É, Estou completando agora a última liderança da empresa que estava faltando que é uma posição de liderança de, de pessoas, eu estou fazendo internamente esse papel, é, mas a, a, todas as outras áreas, vamos chamar assim, da empresa, estão com seus líderes já encaixados, é, com os planos da empresa 100% absorvidos, com um alinhamento cultural absurdo, então eu acabo hoje fazendo um papel mais de batedor de bumbo mesmo, dando o ritmo do negócio, é, azeitando a estratégia para aterrizar um pouco do plano do ano nos, é, nos trimestres, dos trimestres nos meses, os meses nas semanas, é, com a ajuda, obviamente, da do Daniel, a gente dividiu a, a empresa em dois, a, a frente um pouco mais comercial, tipo a, a, a gente brinca, o ataque e a defesa, né? É, eu cuido do ataque, ele cuida da defesa, então as frentes de ataque estão comigo, as frentes de defesa estão com ele. Então a gente se organiza super bem desde o primeiro dia da empresa. Então, um batedor de bumbo, alinhamento cultural diário, é, certificando que 100% da turma que está lá dentro respira do mesmo oxigênio que a gente, porque senão vai dar, vai dar é, problema em algum momento. Então, esse é o mais difícil, conseguir crescer rápido sem prejudicar a reputação do seu negócio né? é, e de maneira sustentável com pessoas que realmente queiram chegar onde, onde se propôs chegar, onde a empresa se propôs chegar e com, respeitando os valores da, da, que todo mundo acredita. Né? Então, é, é, um, é um desafio bom e crescer rápido é tão difícil quanto lá atrás sair do zero e ir para o um. Né? Perfeito. É, é, é um outro tipo de desafio, mas é tão com, com, é desafiador quanto.
1: Cara, como é que surgiu a ideia de criar a NetShowMe? É, da onde? Por que vídeo? É, qual que foi a parada que? Qual que foi o estalo? Qual que foi a visão, o sonho, o insight que vocês tiveram para criar uma empresa que hoje faz isso?
0: legal é, a gente eu e o Daniel a gente como eu falei a gente se formou na GV né? e tinham várias várias matérias da GV que elas incentivavam a gente pensar em ideias empreendedoras é, é, buscar empreendimentos que estivessem dando certo enfim e uma das matérias foi com esse esse tema empreendedorismo ligado à tecnologia é, e a gente Fazendo benchmark mesmo, a gente viu uma matéria no Valor Econômico da época, se não me engano era 2011 para 2012, é, a gente viu uma matéria no Valor Econômico que era assim, Sean Parker, que era um dos primeiros investidores do Facebook e fundador do Napster, né, é, investe em plataforma de transmissão ao vivo para o meio musical. Aí é, é, o Daniel sempre foi músico é, por hobby, né? É, gente, aí ele começou a ler a matéria, chamou a atenção dele, foi até ele que viu a, a notícia. E na hora, assim, eu tava do lado dele e ele falou assim, cara, olha isso. Aí, putz, Sean Parker, como primeiro investidor do Facebook, tende a não dar tiro errado, né? A gente foi ver onde esse cara a, a, a atirou. A gente foi ver, cara, basicamente uma plataforma de transmissão ao vivo de shows de música é, que tava crescendo absurdo no momento em que transmissão ao vivo era mato, possibilitando com que o artista abrisse o notebook de casa e fizesse uma apresentação através do notebook. A gente falou, cara, olha que doido isso aqui, né? É... Música no Brasil é, é, é tipo futebol. É, tem um mesmo... Eu acho que é só um layer abaixo de futebol em nível de emoção. É... Imagina que, que sensacional seria se uma Ivete Sangalo, um sei lá, um Marcelo D2, pudesse uh, tocar do, do sofá da casa deles e os fãs pudessem assistir e contribuir para a arte daquele artista. Ao mesmo tempo que a gente olhou, teve uma visão do mainstream, né, dos artistas reconhecidos, a gente tinha uma visão muito clara de que isso poderia ajudar a empoderar muito a base da pirâmide, que é quem não tem acesso a gravadoras, a produtoras, músicos de barzinho. É, poxa, por que a gente não empodera principalmente a base da pirâmide é, para que esses artistas pudessem ter esse canal como divulgação do seu trabalho? E melhor, conseguir se monetizar através disso, né? A gente, novamente, intuição, né? Intuição criou o ponto, criou a boia. Beleza, é, a razão foi lá e tentou construir o caminho. A gente foi estudar. Ah, como que tá a transmissão ao vivo no Brasil? Quais plataformas hoje fazem? É, quanto que elas cre... Quanto que essa plataforma cresce de utilização? É, financiamento coletivo, que estava começando com o Catarse. A gente acompanhou bastante a, o, o a nascimento do Catarse, que também é de fundadores que estavam estudando na AGV, nossos amigos. Então, a gente acompanhou os primeiros passos do Catarse com uma plataforma de financiamento coletivo. Falou, por que a gente não cria algo em conjunto? Transição ao vivo, financiamento coletivo, vamos criar um negócio chamado Netshowme. É, Netshowme nasceu nos primeiros dias da, ah. da faculdade lá, acabou, acabou virando meu TCC, é, não só para aquela matéria específica, mas virou meu TCC mesmo. É, me formei com a tese do plano de negócios Net Home é, e a gente estava no fundo de investimento. É, então, a gente falou assim, putz, vamos, antes da gente se atacar na piscina aí e, e começar Net Home, que a gente acredita absurdamente, vamos ganhar um pouco mais de maturidade no sentido de empreender com o dinheiro dos outros. Né? É, tem um fundo por trás, é, nosso, nossa chance de errar é agora, porque se a gente errar, no máximo que vai acontecer é ser demitido. Então, vamos, vamos arriscar aqui. Então, vamos aprender o máximo que a gente pode. Dois anos se passaram, a gente tomou a decisão de sair do fundo e, e voltar com um projeto que tinha sido cunhado há dois anos atrás na, na, na faculdade. E aí, essa história a gente foi mudando infinitas vezes. Ele trabalhou no mesmo é fundo nada.
1: que você? Seu sócio trabalhou no mesmo fundo que você ou foi um outro?
0: Por coincidência. Caraca, no mesmo velho, que é isso.
1: Aí são algumas gêmeas é. aí dos negócios que se encontraram na vida aí por acaso. Cara... É. Muito louco que vocês tiveram essa visão do que hoje é normal na pandemia, você assistir um show na sua casa com o um artista na casa dele. Vocês tiveram não só a visão lá atrás, mas a resiliência e a antifragilidade pra aguentar até hoje e hoje ver esse negócio vingar. Que é engraçado que acabou vingando, mas também no momento que vocês já não estavam mais focando nisso, já focando mais no B2B. Aproveitando, Rafa, para quem não conhece, o que, que é a Netshowme e que dores que ela resolve e pra quem que ela é?
0: Maravilha. Hoje é, a gente resolve a dor de distribuição profissional de conteúdo digital. Né? Então, é, a grande empresa, o produtor profissional de conteúdo que queira encontrar uma maneira profissional de distribuir o conteúdo dele, seja em vídeo, seja em transmissão ao vivo, podcast, PDF, é, pode contar com as nossas soluções de transmissão ao vivo, de plataforma de vídeos... Recentemente, a gente colocou uma plataforma de OTT no mercado. O que é OTT? É uma sigla para Over the Top. Over the Top foi muito usada pelo próprio Reed Hastings, que é fundador do Netflix, para é, conceituar o que é uma experiência de consumo Netflix. É, do jeito que a gente conhece o Netflix, aquilo ele chamou de Over the Top. E aí o mercado de mídia passou, se apropriou desse conceito OTT para conceituar e denominar essas plataformas de distribuição de conteúdo com uma experiência fora da curva, uma experiência acima da média. E a gente se propôs a distribuir e, e prover plataformas OTT sem a nossa marca, ou seja, nosso cliente que leva a marca dele e a plataforma é a casa dele. É como se fosse um Netflix proprietário. Cada um pode ter seu próprio Netflix. É como
1: se fosse o Marcel Flix lá, eu posso criar lá dentro e a minha plataforma. Total. O que que diferencia Exatamente. isso, por exemplo, do, 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 porque eu entendo que essa diferença de você ser proprietário, de você nem aparecer, mas o que que diferencia do cara distribuir via um YouTube, via um OBS, um Restream, pro, pro, pro o, que, o que que o cara compensa, o que que ele ganha, o que que ele tem de diferencial? Rafa, para distribuir no Net Show me. E outra pergunta, já me emendando: se ele é B2B, B2C ou se ele atende todo
0: tipo de público? A gente é B2B total. É, na verdade, a gente costuma falar que a gente é B2B, B2C. Né? É, a gente vende para empresas para que as empresas coloquem pessoas para consumir o conteúdo. É, então, a gente chega no usuário final, a gente toma várias decisões hoje, principalmente de experiência de consumo de conteúdo olhando o consumidor final mas quem paga a conta é o produtor de conteúdo que em alguns casos é um produtor profissional outros casos é uma empresa de mídia outra é uma grande empresa tipo Santander da vida né? então essa é a maneira como a gente construiu a modelagem onde a gente se diferencia frente às soluções gratuitas que você deu aí você comentou tudo depende da estratégia, porque quando você começa a ir para a camada profissional, o básico, gratuito, não serve mais. Então, é, quando você começa a desenvolver e a, e a chegar a um nível de desenvolvimento do seu projeto, você precisa ter sua casa, você precisa ter suas regras. Sabe aquela frase, minha casa, minhas regras? É, é, é um pouco disso, a partir do momento que você está na casa do YouTube... As regras são do YouTube. Você precisa é, concordar com as regras do YouTube para poder fazer parte. Então, você não tem acesso à base de usuários. Então, uma um, uma pessoa que tenha te assistido, ela é super fã sua, ela assiste todos os seus conteúdos do YouTube, você se pergunta quem é essa pessoa, você não consegue responder. Você não consegue responder, você não consegue acessá-la. É O que a gente costuma falar que é sempre plataformas sociais, é, plataformas gratuitas, elas trabalham com base condicionada. Condicionada por quê? Porque se você pagar, você acessa essa base através de ads. Se você não pagar, você não tem acesso. Então, não é uma base minha, não é um ativo. E quando você vai para um desenvolvimento é, mais próprio, você tem domínio. Você está construindo um ativo seu as regras são suas, a monetização é sua. Né? Você definiu tudo, é, por exemplo, vamos
1: supor que eu quero criar o Marcel Flix, eu vou lá, chego, Rafa, vamos montar aqui, olha, eu quero que, e aí você customiza, a, você tem a tecnologia por trás, você vai customizar a Marcel Flix do jeito que eu quero. Então eu falo, ó, isso aqui é gratuito, agora esse conteúdo aqui, eu quero que você já pague, o valor é tanto, eu vou monetizar assim e, além disso, ele tem acesso a toda essa base de clientes que assistem, certo? E para a pessoa é que vai assistir, ela assiste dentro da sua plataforma. Isso, ou Quer dizer, ela acessa o Marcel Flix lá, que está dentro da sua plataforma, e eu tenho acesso total a todas as informações de interatividade que esse cara tem comigo. É isso, cara?
0: Exatamente isso. E ela, não, muitas vezes, não sabe nem que é Net Home que está por trás. É ela acha de... que o Marcel desenvolveu a própria plataforma dele. Ou seja, existe um nível de profissionalismo e maturidade muito elevado se comparado a usar um YouTube. O YouTube, uhum. todo mundo pode fazer. O meu, o meu só eu tenho. Então, uh, você passa outro, outra informação, outra mensagem para quem consome o seu conteúdo. Que legal. Eu uh, acho que, é que como talvez...
1: A... Eu acho que é o YouTube, talvez, para cara testar um pouco ali o conteúdo, porque você falou, é um B2B2C, né? Então, você está dizendo que o cara que é um produtor de conteúdo, ele já é um, um B, ele já não é mais um C. Porque, por exemplo, hoje eu sou um pequeno produtor de conteúdo, né? Talvez eu ainda não, não tenha o nível de profissionalismo que, que um net show me... É, poderia me, me agregar de valor. Então, eu vou testar no YouTube durante um tempo. A hora que eu crio uma autoridade, uma comunidade e viro profissionalmente o um produtor de conteúdo, talvez seja o momento de eu plugar num lugar que vai conseguir me entregar valor muito maior. É mais ou menos isso, o, o Rafa, também? Além do B2B das empresas grandes, lógico.
0: Total. É exatamente nessa linha. Então, é, a gente fala que é um funil de conteúdo. Né? Você tem que produzir muitos conteúdos na boca desse funil. É, okay. Por quê? Você precisa ter, é, construir autoridade, você precisa ser conhecido para começar a construir minimamente uma comunidade. Né? E aí, com essa boca desse funil, que é a parte mais larga, né, você começa a desenvolver estratégias mais de meio de funil. É aqui que o NetShow então, o Netshome não atende boca de funil. O Netshome é meio de funil para os produtores de conteúdo.
1: A maior demanda das empresas hoje do teu serviço é para criar uma plataforma de treinamento? Tem essa possibilidade? É para transmitir evento ao vivo? Qual que é a maior utilização que tem da plataforma ou da demanda que eles te trazem?
0: Perfeito. Tem três aplicações muito claras. É, hoje, é muito endereçada a nossa tecnologia para comunicação interna de grandes empresas, em, em engajar colaborador. Dentro de grandes empresas também existe uma estratégia muito clara, uma aplicação muito clara de marketing de conteúdo. Então, capturar lead através de uma, um Netflix proprietário da empresa. Enfim, a gente tem algumas empresas como B3, Santander. É, algumas empresas grandes Que acabam usando essa estratégia E uma muito clara Também que é o Netflix White Label, Net Show, Net Show, é o NetShomer, OTT Endereçado para quem quer Criar o seu próprio modelo de assinatura E aí tem Vários, vários Tem mais de 100 clientes Hoje é, de um produto Que a gente tem há um ano só é, Usando para Monetização né? Então, construção de, de um modelo de assinatura recorrente mensal, produzindo conteúdo. Então, é como se o Flávio a gente empoderasse... faz
1: isso, né? A geração de valor, essas coisas. Meu sucesso, meu sucesso. Meu sucesso, desculpa, isso.
0: Meu sucesso é um dos principais cases, assim, é um dos primeiros também de construção de uma plataforma OTT é, para construção de um modelo de recorrência com conteúdos muito bem produzidos com narrativas excelentes, com é, entrevistados muito bons, de alto calibre aí. Enfim, tem vários assinantes. Então, essa mesma estratégia é, é o que a gente endereça para vários outros produtores profissionais. E por que, que eu falo profissionais? Porque quem está tentando validar algum tema, que construindo autoridade em determinado tema, não tem que estar tá com a gente. Ele tem que estar, tá, na verdade, tá construindo primeiro a comunidade... É, nas plataformas sociais, que é onde ele vai ser visto, e é, para depois o funil é, descer e, e construção do próprio. Né? converter.
1: Perfeito, Rafa, tá super calado. Quantas pessoas hoje para fazer parar, parar de pé o negócio, Rafa?
0: 60, 63, 63. 63
1: pessoas. Isso aumentou, você foi afetado pela pandemia. Quantas vezes vocês cresceram durante a pandemia aí, Rafa? 425%. Puta, ou seja, você cresceu mais de quatro vezes o tamanho da empresa. Tanto em faturamento quanto em funcionários deve ter sido expressivo assim, né? Em funcionários a gente dobrou. foi pô, ótimo. Dobro, funcionário, quadruplico, faturamento, cenário ideal, cara. Qual que é o momento atual da empresa, cara? Vocês estão em momento de captação, de scale-up, vocês querem... Vocês pensam em novas rodadas de investimento? Qual que é o momento atual da empresa? Se é que você pode divulgar essa informação.
0: Sim, sim, tranquilo. Ano passado... É a gente teve uma uma conquista muito grande para nós que foi ter sido chancelado pela Endeavor né, como uma scale-up. E, assim, para nós parece besteira, mas essa terminologia ela tem uma é, um conceito muito importante que é meio que... essa está muito ainda enraizado no product market fit, né que é a validação do produto do mercado. É, e a partir do momento que a gente é carimbado com o selo Scale Up, Endeavor, você passa a, pelo menos, considerar que você está no caminho certo, você tem um produto validado no mercado e que você está num momento de tração. Então, isso não significa que é para sempre. O seu mercado pode reverter, não existe conforto. Né? Não, nem no Startup, nem no Scale Up, nem no IPO, não existe conforto. E não tem fórmula certa para falar assim, ah, daqui para frente vai dar certo. Mas existem boas probabilidades de se dar certo e a gente acredita que é muito feliz essa, esse conceito do scale up, que é o que nos faz pensar cada vez em estruturar melhor essa máquina de vendas, continuar construindo um crescimento exponencial para a empresa.
1: Que legal, cara. Hoje a empresa ela se remunera através desses serviços que ela vende e isso é recorrente, é tipo uma assinatura, é alguma coisa? Ou vocês têm modelos também de participação sobre venda? Ou é tipo um serviço mesmo? Você contrata a plataforma, você customiza, é um projeto, é por projeto?
0: As duas coisas, na verdade. A gente trabalha com o modelo SaaS, né, que é o Software como Serviço, no qual o cliente ele paga para a utilização da, da licença mensal. É, e também tem um take rate, aí um revenue share, que é um compartilhamento da receita, uh, baseado em quem quiser construir um modelo de assinatura. Uh, a gente tem todos os mecanismos de financeiros lá para prover as assinaturas recorrentes mensais e a, a gente fica com um pedaço é, pequeno do que os clientes faturam. Então, essas duas combinações hoje são... As duas formas de receita da empresa.
1: Perfeito. Já estamos chegando mais para o final aqui. Cara, você tem a, a Netflix recentemente falou, recentemente, há cerca de um ano atrás, falou que o principal concorrente dela não é a Disney, e sim é o Fortnite, né? Que não é um concorrente tão óbvio assim. E hoje o mercado de games ele é maior do que cinema e músicas somadas e multiplicados por quatro. Vocês já chegaram a mapear algum concorrente que não é tão óbvio assim para vocês, Rafa?
0: Cara, é uma ótima pergunta, porque eu sinto que cada vez a concorrência está nos não óbvios, né? Eu costumo dar o exemplo de quem concorre com a Fiat. O Google hoje está concorrendo com a Fiat e não o, o, a Ford ou a Chevrolet, né? O Google está cada vez potencializando mais a infraestrutura de prover carros autônomos e potencialmente em 5, 10 anos, vai ser o principal co concorrente da, da, das montadoras. Né? A gente se provoca bastante nessa linha. Oi?
1: Oi, pode falar, estou te ouvindo. Voltou? Voltou? Voltou, voltou. Para mim aqui tá ok.
0: Maravilha. A gente se provoca bastante nessa linha. Como eu falei, você tem uma... a única certeza que nós temos é que nós vamos mudar. Né? É... Hoje tem muito... É arroz e feijão ainda na linha de provedora, empresa provedora de tecnologia de OTT. O né? um, um negócio assim tá formando a marola ainda. Então, é importante ter a clareza de quem vai concorrer com a gente em 5, 10 anos e quem vai destruir o nosso mercado. Nós já temos bons insights em relação a isso, mas sem tirar o foco da empresa em fazer o arroz com feijão, que já o arroz com feijão já vai ser é um desafio absurdo, né? Porque hoje não tem nenhuma empresa fazendo arroz com feijão bem.
1: Perfeito. Como é que vocês estão enxergando o futuro da produção de conteúdo digital em vídeo, cara? Tem, tem alguma coisa diferente do que está acontecendo hoje, Rafa, que vocês estão enxergando? Talvez com uma interatividade, com venda de produto? Tem alguma coisa diferente?
0: Cara, muita coisa de realidade aumentada, tá? É, muita, muita coisa. Acho que a realidade virtual, não vou nem falar, porque já já virou também arroz e feijão, mas muita, muita coisa de realidade aumentada, não só com experiência de óculos, tá? principalmente com experiência de celular mesmo. E a gente está vendo é, holografia, é, parece muito doido, mas a gente já teve projetos, já entregou projetos de holografia é, no estilo no estilo Star Wars lá do, do Yoda mesmo, e dá muito já deu projeto super bem sucedido deu certo e cada vez vai escalar mais isso ainda porque vai ser praticamente uma presença física da pessoa só que ela vai estar do outro lado do mundo
1: que louco cara é, qual que é o próximo passo da NetShow cara
0: cara é, a gente tem uma visão muito clara de ecossistema uh, então não adianta ser só o provedor profissional, o líder de mercado em tecnologia, porque a gente vai estar sendo pouco conveniente para o nosso cliente. Né? Então, a gente tem um olhar muito amplo sobre a, as outras camadas do nosso segmento que a gente precisa estar é, dentro para ser o máximo conveniente possível. Então, a, a nossa visão é ser participativo nas outras é, verticais da nossa indústria. Hoje a gente é muito forte em tecnologia, a gente está entrando cada vez mais nas lutas.
1: Que legal. E qual que é o grande sonho de vocês? Que vocês vão olhar para trás e falar, cara, a gente chegou no grande sonho da empresa.
0: Cara, eu sinto que é muito uh, construir um, um negócio que realmente impacte positivamente a vida das pessoas. Eu tenho muito claro que a gente tem sido uma peça muito importante para distribuir informação de qualidade. E muitas vezes, na maioria das vezes, não somos nem nós que produzimos. São nossos clientes. Só que as pessoas que estão consumindo esse conteúdo estão transformando suas vidas. E a gente acredita que positivamente. É, porque são conteúdos de educação financeira, são conteúdos sobre habilidades profissionais, são conteúdos sobre é, empoderamento feminino, são conteúdos de bem-estar Alguma coisa positiva está sendo absorvida com uma informação que foi distribuída através de NetShow.
1: Legal, cara. Agora um ping-pong, perguntas rápidas com respostas rápidas. Voltou, Voltou, Rafa. Voltou. Você quer concluir, cara? Eu, eu não sei se você tinha parado ou não. Não sei se tinha travado ou se você tinha parado. Não, imagina.
0: Eu, eu parei aqui que você tinha dado o Buffing. É, o que eu estava falando é, é com certeza está tendo um um impacto positivo na ponta de quem está consumindo esses conteúdos. E isso, para nós, é o mais importante. Então, é continuar sendo esse, esse, essa empresa provedora de tecnologias que estão impactando positivamente a vida das pessoas.
1: Perfeito, Rafa. Agora, ping-pong, perguntas e respostas rápidas, o momento que eu me acho a Marília a Gabriela. Cara, o que é empreender para você, Rafa?
0: É, realização de sonho.
1: Rotina de trabalho a qual você não
0: abre mão, tem alguma? Uh, exercício físico. Ah, rotina de trabalho, rotina de trabalho, você coach. Você respondeu a pergunta coach
1: coach com... Com... Coach. É. com o time ou fazem com você?
0: As duas coisas.
1: Rotina de vida pessoal que você não abre mão, você respondeu, exercício físico, certo?
0: Sim, principalmente corrida.
1: Quais as ferramentas de trabalho que são indispensáveis para a gestão do seu negócio hoje? Uns dois, três aplicativos ou ferramenta mesmo?
0: Eu uso muito Evernote. É, é, minha vida inteira tá no Evernote. Então cada ata de qualquer coisa tá no, no Evernote.
1: Perfeito. O que, que não te contaram sobre empreender que você teve que descobrir na Marra?
0: Montanha hum, Russa. Assim, é, um, um dia é, ruim, no mesmo dia é muito bom e dorme triste
1: porque teve alguma notícia triste no final Rafa um livro que você indica aí para quem quer virar chave ou para quem quer enfim expandir a mente
0: é, é um livro para incentivar um livro para provocar para chacoalhar pode ser um de cada é, trabalhe quatro horas por semana é, para incentivar e para chacoalhar as coisas difíceis das coisas difíceis
1: Legal. Você indica algum filme ou série que mudou, de certa forma, a sua vida, ou que te trouxe algum insight, ou que você acha que está num bom momento para indicar para as pessoas?
0: Ah, eu, eu acredito que aquele do é, Fome de... de é, Fome, Fome de, de Poder? Jogo, é, é o é do McDonald's, né? Isso, Fome de Poder. É, é, é um, um filme que eu gosto muito. Tem, tem vários. É, que, um de Resiliência que é... Absurdo, que é a procura da felicidade. É, é um do Chris Gardner lá. Porra, uhum. Aquilo é um, é um choque de, assim, de resiliência. Né?
1: Que legal, cara. Onde você se nutre de informações?
0: Eu acompanho algumas contas é, é, que eu gosto bastante do Instagram. É, consumo os conteúdos dessas pessoas. É, tenho minhas fontes... É, de sites específicos de conteúdo sobre. Ele. Aí eu divido os temas que eu estou querendo aprofundar. Eu é, tenho estudado bastante é, investimento em bolsa de valores. Aí tenho uh, as minhas fontes para em busca desse tipo de informação específica. Mas assim, eu tento montar um planejamento de temas. Quem para mim, é referência nesse tema específico. Eu vou e consumo conteúdos durante um tempo daquilo.
1: Perfeito, cara. Três perfis que você indicaria as pessoas seguirem aí nas redes sociais?
0: É, eu, eu sigo o Flávio Augusto. É, Para mim, é um dos grandes empreendedores brasileiros. Eu gosto muito da maneira como ele pensa. É, eu trabalhei muito tempo na Brávia, dois anos, no caso. Mas eu trabalhei com o Álvaro Chocair, que é hoje o fundador da, do Além da Facul. Né, e da Link Então, além da facu, Pra mim, é um dos principais perfis aí é, Sobre em, empreendedorismo Cara, é, se você tivesse dinheiro infinito
1: hoje Se você não precisasse de dinheiro Você passaria como o resto da sua vida?
0: Cara, com certeza é Juntando o que eu faço bem é, Com o, o que me motiva em fazer Então, tentar juntar a minha habilidade com o meu prazer, esteja dando dinheiro ou não. É, mas eu vou estar tá fazendo isso. Cara, qual que é a sua próxima virada de chave? Cara, eu pretendo muito ser pai. É, em, sei lá, ano que vem, 2022, sei lá. Já, já comecei as conversas aqui. Por enquanto, comprei um cachorro. É,
1: tá bom, já, faço... já tá valendo, cara. Que bom, vai ser uma bela virada é. de chave, viu, cara? Recomendo. É. Cara, e a última pergunta, cara... Quem você me indicaria seu próximo entrevistado para o Virando a Chave?
0: Um, um dos empreendedores que eu realmente admiro muito é meu sócio, mas você teria uma história muito parecida. É, então, para buscar uma diversidade aí, eu acho que Guilherme Junqueira, da Gama, tem uma história incrível para compartilhar com você. Então, bate papo lá com ele. É brotherzaço meu. Posso mandar um WhatsApp aqui para ele e, e colocar você à parte.
1: Beleza, Rafa, brigadão, cara, pelo seu tempo. Aí a gente até estourou o tempo. Muito obrigado. Foi um, porra, foi um imenso prazer conhecer a tua história, que é o empreendedor por trás da Netshow Show, a história da, da, da tua empresa. Acho que uma aula aqui de empreendedorismo de vida, de principalmente de resiliência e de empreendedor, de empreendedorismo de verdade, sem só o glamour. Hoje a gente conheceu muito dos bastidores. Como é que as pessoas te encontram? E qual que é o teu recado final aí para a turma?
0: Meu Instagram é esse daqui, Rafael Underline Belmonte, eu tenho um site também que eu centralizo algumas informações é, de mentorias, enfim, palestra, né, chamado rafaelbelmonte.me com então, quem quiser entrar. É, enfim, eu, a gente falou... Você tá buferizando aqui, deixa eu esperar você voltar. Voltou? Voltou. Tchau. É, frase final, cara, a gente falou muito sobre resiliência, é, sobre timing, não, não tem assim se, se não tá é, familiarizado com resiliência com é, realmente é, saber lidar com frustração vai ser muito difícil conseguir se sustentar ao longo do tempo fazendo, empreendendo porque vai ter muito não vai ter muito mais não do que sim muito mais coisa que vai dar errado do que coisas que vão dar certo. E se o empreendedor se pegar olhando mais para que falta do que para o que já conquistou, tudo sempre vai faltar. É, é, cabe ao foco de cada um. Né? Então, se você focar onde, no que falta, no que você não tem, tudo sempre faltará. Isso me guiou bastante. Então, eu tento sempre olhar o que eu já conquistei por isso que eu te falo é, micro conquistas quebra a, a celebração absurda tipo em micro conquistas então cada elemento que vai me fazer no curto prazo me motivar para continuar então e eu, eu foco nisso eu foco na, nas, nas celebrações por mais que ela seja mínima são então, micro conquistas. mas isso que me faz acordar no dia seguinte para a próxima microconquista o acúmulo de microconquistas conquistas é um negócio grande
1: Cara, que legal. Tem o, o, o Simon Sinek que fala muito disso. Tem um vídeo incrível dele no, no, no YouTube. E, e também quem fala muito tem um livro do Jeff Olson que chama The Slight Edge, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de como fazer isso na técnica. Valeu, Rafa. Esse foi mais um episódio do podcast Virando a Chave. Espero que tenha gerado algumas reflexões e insights que você... Tenha gostado e que, a partir de hoje, tenha mais vontade de virar sua chave. Se você quiser se conectar com a gente, nós temos um grupo no Telegram e o link vai estar na descrição desse episódio. Não deixe também de nos enviar todos os seus comentários, críticas, sugestões, feedbacks pelas redes sociais do arroba virando a chave. Tem no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn e no nosso site www.podcastvirandachave. .com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais também sobre a minha rotina pós virada de chave e de dicas de empreendedorismo, vendas, liderança e negociação, me acompanha pelo Instagram no arroba marcelpenobre ou no LinkedIn onde eu publico conteúdo diário. é só botar Nobre, Podcaster que vai te levar para o meu perfil. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixa lá de botar seguir para você ter acesso aos próximos episódios. Se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e nos dê o seu feedback. Muito obrigado, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, pessoal, um grande abraço e até a próxima, valeu!